0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo da Revista Espírita. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos. O duelo. O duelo, em certos casos, pode ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é incontestavelmente, assim como o suicídio, uma prova de covardia moral. O suicida não tem coragem de enfrentar os reveses da vida. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. Cristo não vos disse que é uma demonstração de maior honra e coragem o ato de oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita? do que vingar-se de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, recoloca a tua espada na bainha, porque aquele que matar com a espada morrerá pela espada? Com essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? De fato, meus filhos, o que é então essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguinário e colérico que, diante da primeira ofensa, reage bradando. Onde, pois, está a grandeza da alma daquele que, a menor injúria, quer levá-la com sangue? Que ele trema, porque, no fundo da sua consciência, uma voz sempre lhe perguntará, Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? E ele responderá a essa voz. Foi necessário sangue para salvar a minha honra. Mas ele retrucará. Tu quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver sobre a terra. E não pensaste em salvá-la diante de Deus? Pobre louco! Quanto sangue, então, Cristo vos pediria por todos os ultrajes que recebeu, não somente o vez ferido com espinhos e a lança, não somente a vez colocado na cruz infamante, mas ainda no meio da sua agonia, ele pôde ouvir as zombarias que lhes foram dirigidas. Que reparação, depois de tantos ultrajes, ele vos pediu. O último grito do Cordeiro foi uma prece pelos seus carrascos. Oh, como ele, perdoai e rogai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos destas palavras, amai-vos uns aos outros. E então, ao receberdes um golpe motivado pelo ódio? retribuireis com um sorriso e ao insulto com um perdão. Certamente o mundo se levantará furioso e vos considerará covardes. Levantai a cabeça bem alto e mostrai então que a vossa fronte também ela não temeria carregar-se de espinhos, segundo o exemplo dado por Cristo. Mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de uma morte que o orgulho e o amor próprio, revestido de uma falsa aparência de honra, autorizam. Quando Deus vos criou, Ele vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não. Ele deu esse direito somente à natureza, para se reformar e se reconstruir. Quanto a vós nem mesmo vos foi permitido dispor de vós mesmos. Da mesma forma que o suicida, o duelista estará manchado de sangue quando chegar a Deus, e tanto para um quanto para outro, o soberano juiz prepara rudes e longos castigos. Se ele ameaça com a justiça aquele que desraca seu irmão, Quanto mais severa não será a pena para aquele que comparece diante dele com as mãos sujas do sangue do irmão, do seu irmão, Santo Agostinho, 1862. Bela mensagem, né? Eu fiz questão de lê-la toda, porque o duelo continua entre as pessoas. Aqui estamos, Jesus, iniciando o nosso dia com a leitura do Teu Evangelho, com a prece que estamos fazendo, agradecendo pela vida, agradecendo a bênção do lar, a bênção da casa espírita, a bênção da doutrina espírita em nossas vidas, a bênção da lucidez. Nós Te agradecemos, Senhor, por todas as benesses que o mundo tem nos oferecido. Ajuda-nos a agradecer a Deus, a Ti agradecer, Senhor, com as nossas atitudes, com o nosso trabalho, com a nossa palavra, consolando e aliviando a dor de um irmão que nos pede ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais fraternos, a cumprirmos o maior mandamento, que é o amor, Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E através do estudo, vamos modificando o nosso caráter nesse sentido. Por isso, pedimos a Tua inspiração e a Tua proteção para os estudos desta manhã, para todos os trabalhos que serão realizados em nossa casa no dia de hoje. E neste momento, rogamos em Teu nome... A inspiração do nosso Allan Kardec, esse irmão que fez a revista espírita, trazendo -os, os diversos artigos que chegavam até ele. Em nome desse irmão querido, em nome de Leon Denis, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor estamos aprendendo, Senhor, desenvolver em nossos corações do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor de Jesus Cristo, do, do amor de Deus acima de tudo, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então, sobre a inspiração de Deus, a inspiração de Jesus, Vamos dar continuidade aqui. Estamos na Revista Espírita de junho de 1858. Agora tem aqui uma... É, a revista de número 6. Confissões de Luís XI. Esse Luís XI não é o São Luís, tá? É o rei da França. São Luís foi rei da França, é o Luís IX, né? é o Lu, Luís IX, mil e pouco, século XIII, final do século XIII, século XIV, que ele reinou na França, é o Luís IX. Tem várias mensagens de Luís IX aqui. Agora tem uma mensagem do Luís XI, está aqui, ditada por ele mesmo, através da médium Hermance do For, a senhorita Hermance do For. É, nós já vimos uma mensagem dele lá em março. Ver número de março de 1858. E a revista de março a gente já teve uma mensagem dele. Vamos analisar aqui essa segunda mensagem: envenenamento do Duque de Guienne. Não é? Eu não sei falar francês, não sei se é Guienne. Deve ser Guianê, né? eu vou falar, Guianê fica mais bonito. É né? então, envenenamento do Duque de Guianê. Aí fala São Luís. São Luís não, Luís XI. Ocupei-me depois da Guianê, aí eu não sei se é Guianê. Ocupei-me depois da Guianê. Odete de Aides, senhor de Lescom, que se tinha intrigado comigo, fazia os preparativos da guerra com uma atividade maravilhosa. Então, essa mensagem é a continuidade da outra. Como eu sei que vocês não lembram da outra mensagem, como eu também não me lembro, é, vamos lá atrás, vamos ver a mensagem lá. E a gente continua aqui, eu lembro que ela não era muito grande, não. Teve questão de guerra lá, interessante. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Júpiter, ó. Revista de Março, Pluralidade dos Mundos, Júpiter e Alguns Mundos. Ó, Confissões de Luís XI. Não é uma mensagem grande, e essa... Não é uma mensagem grande. Mas vale a pena a gente rever, né? A gente está estudando, não tem tempo. Ó, Confissões de Luiz XI. Eu estou indo, então, na Revista Espírita de março, e depois a gente volta para aqui, para de junho, que é a continuidade da mensagem. Ó, história de sua vida ditada por ele mesmo, a senhorita irmã For Falando da história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma e, propondo-nos a citar várias passagens, dissemos que a senhorita Dufô havia igualmente escrito a história de Luís XI. Este trabalho, um dos mais preciosos do gênero, contém documentos preciosos do ponto de vista histórico. Nele, Luís XI se mostra profundo político que conhecemos. Além disso, dá-nos a chave de vários fatos até aqui inexplicados. Do ponto de vista espírita, é uma das mais curiosas mostras de trabalhos de fôlego produzido pelos espíritos. A este respeito, duas coisas são particularmente notáveis. A rapidez de execução que bastaram 15 dias para ditar a matéria de um grosso volume, e em segundo lugar, a lembrança tão precisa que pôde um espírito conservar de acontecimentos da vida terrena. Aos que duvidavam, aos que duvidassem da origem desse trabalho, e o quisessem atribuir à memória da senhorita Dufour, diríamos que na verdade Seria preciso que uma criança de 14 anos tivesse uma memória fenomenal e uma não menos extraordinária precocidade para que pudesse escrever de uma assentada uma obra dessa natureza. Mas admitindo que assim fosse, perguntamos onde essa criança teria obtido as explicações inéditas da sombria política de Luís XI que olha, a do Fosso só tinha 11 anos, 11 não, 14 anos, desculpe, uma menina. E não teria sido mais interessante que seus pais lhe atribuíssem esse mérito, sem mérito. Das diversas histórias escritas por seu intermédio, de Joana Darc é a única publicada. Fazemos votos para que em breve as outras sejam e lhes prevemos um sucesso tão maior quanto mais espalhadas hoje se acham as ideias espíritas. Extraímos de Luís XI a passagem relativa à morte do conde de Cholá. Os historiadores, ante o fato histórico de que Luís XI deu ao conde de Charolat a tenência geral da Normandia, confessam que não compreendem como um rei que era tão grande político cometeu um erro tamanho. As explicações dadas por Luís XI são difíceis de contestar, desde que confirmadas por três fatos e todos conhecidos: a conspiração de Constantin, a viagem do conde de Chorlat, em seguida a execução do culpado, e por fim a obtenção por este príncipe da tenência geral da Normandia, província que reuniu os estados do Duque de Borgonha da Bretanha inimigos sempre ligados contra Luís XI. Luís XI assim se exprime. Deu para entender? Não deu? Eu vou botar aqui no São Google quem foi Luís XI. Ó, fui falar São Google e ele falou quem foi Luís XI. Ó, Luís XI da França. Luís XI também conhecido como Luís o Prudente. Luís, o Prudente, foi o rei da França de 1461 até a sua morte. Era filho de Carlos VII, ó, 1461, era filho de Carlos VII e Maria de Anjo. Aos três anos foi encerrado no castelo de Lotte, onde permaneceu até dez anos. Aos 11 anos, seu pai permitiu que ele fosse viver em Ambose, com a mãe. Então, vamos lá. Ele nasceu em 3 de julho de 1423 e morreu em agosto de 1483. Então, século XV, certo? Certo que século XV. Século XV foi... Eh, a época da Guerra dos Cem Anos, né, entre França e Inglaterra, século XV. Esse Luís VII, esse Luís XI, filho de Carlos VII, Carlos VII estava lá na, como rei da França, foi quando Joana d'Arc apareceu em cena, vencendo as batalhas, entregando cada pedaço da França que já estava dominada pelos ingleses, a devolvendo a França. E a irmã Sidufo escreveu A História de Joana d'Arc, é um livro, história de, A História de Joana d'Arc, contada por ela mesma. A gente tem aí na livraria, muito interessante. Então a gente já sabe quem foi Luís XI, tá? século XV. É o rei da França, o século XV. Vamos lá. O que, que ele diz aqui? Ele vai contar a história, né? A história dele. Vamos lá. É, o conde de Charlois foi gratificado com a tenência geral da Normandia e uma pensão de 36 libras. Era uma imprudência muito grande aumentar, deste modo, o poder da casa de Borgonha. Embora essa digressão nos afaste do encadeamento dos negócios da Inglaterra, pensam, penso que é meu dever aqui explicar os motivos que me levaram a proceder deste modo. Aí ele vai contar lá a história, porque, o que que ele, porque que ele colocou lá alguém esse, esse conde, como é, tenente a, na tenência-geral da Normandia. Pouco depois de sua volta dos Países Baixos, o Duque Felipe de Borgonha tinha caído gravemente enfermo. O conde de Giloá Charolá, amava realmente seu pai, apesar dos desgostos que lhe havia causado. É certo que seu caráter fogoso e impulsivo, e, sobretudo, minhas pérfidas insinuações, poderiam desculpá-lo. Tratou-o com perfeita afeição filial e, dia e noite, não se arredava de seu leito. A crise do velho Duque me levava a sérias reflexões. Eu odiava o conde, e pensava que tudo devia temer de sua parte. Por outro lado, ele tinha apenas uma filha, de tenra idade, circunstância que, após a morte do Duque, o qual não dava mostras de viver muito, teria ocasionado uma menoridade que os flamengos, sempre turbulentos, teriam tornado extremamente tempestuosa. Eu então poderia ter me apoderado facilmente se não a de todos os bens da casa de Borgonha, pelo menos de uma parte, quer mascarando essa usurpação com uma aliança, quer lhe deixando tudo quanto a força lhe dava de odioso. Havia mais razões do que era preciso para mandar envenenar o conde de Charlois. Aliás, a ideia de um crime não me espantava mais, eu sei que essa é uma história complicada para nós, para mim também é. Está né? falando da história da França, lá no século XV, é, mas ela é rica de detalhes, como foi dito ali inicialmente, né? ela é rica de detalhes. E o porquê que ele tomou determinadas atitudes. Está falando aqui no, nos meandros da política, né? envenenamento de um a política de colocar o outro, a decisão de colocar alguém que ele não confiava muito como chefe da, 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 da Normandia, que era uma região lá perto da França. E assim, Normandia, olha aí, a minha ignorância é muito grande. Ah, onde fica a Normandia? A Normandia, França, é uma região histórica no noroeste da França, colonizada pelos normandos, que corresponde a... e vai lá. Então, a Normandia é uma, é uma região do... noroeste da França. Norte, nordeste, noroeste. Aqui, à esquerda ali da França. E fui para lá ele colocou alguém para chefiar aquela região. Ele está dizendo que não era muito da confiança dele, mas ele está dizendo por que que colocou. Ó, Consegui seduzir o despenseiro do príncipe Jean Constant. Agora você vê, o um camarada morre, né, o espírito desencarna, ele tem noção de tudo. E olha que ele foi rei da França. E ele, olha, olha o que ele fala nesse, nessa frase aqui. Consegui seduzir o dispenseiro, quem é o dispenseiro? Que cuida da dispensa, que cuida da comida. Consegui seduzir o dispenseiro do príncipe Jean Constantin. A Itália era uma espécie de laboratório dos envenenadores. Foi para lá que Constantin mandou Jean, que havia conquistado mediante uma soma considerável e que lhe seria paga ao regressar. Dive quis saber a quem se destinava o veneno. O dispenseiro teve a imprudência de confessar que era para o conde de Charlois. Oh, descobriram tudo. Ele foi lá, seduziu o cara, oh, vou te dar uma boa grana, você vai envenenar lá o fulano. Só que pegaram ele lá, ele foi lá e foi, cometeu uma imprudência né, de falar que o veneno era para o conde de Charlois. Depois de se desencubir de sua tarefa, de Yves, que era o cara que foi levar o veneno. Apresentou-se para receber a soma combinada. Mas em vez de lhe pagar, Constantin o cobriu de injúria. Ó, oh, o cara mandou matar o outro, ele fez o veneno, deu, foi pegar o dinheiro, o outro não deu. O cobriu de injúrias. Furioso com a recepção, de Ivin, jurou vingar-se. Foi ao conde de Charloá e contou-lhe tudo quanto sabia. Constantin foi preso e conduzido ao castelo de Ripemonde. O medo de ser torturado levou a confessar tudo, salvo a minha complexidade. Aliviou só do rei, né? Salvo a minha cumplicidade, esperando talvez que eu intercedesse em seu favor. Já se achava no alto da torre, local designado para o suplício, e já se preparavam para o decapitar quando manifestou desejo de falar ao conde. Contou-lhe, então, o papel que eu havia desempenhado nessa tentativa. Quer dizer, ele pediu dinheiro, mas não chegou a matar, não, a dar o veneno para o conde, né? ele tentou envenenar. E contou-lhe, então, o papel que havia desempenhado nessa tentativa. A despeito do espanto e da cólera que experimentou, o conde de Charlois calou-se e os presentes apenas puderam fazer vagas conjecturas, baseada nos movimentos de surpresa provocados pelos relatos. Apesar da importância desta revelação, Constantin foi decapitado e seus bens confiscados, mas foram entregues à família do Duque de Borgonha. Seu delator teve a mesma sorte devida em parte a imprudência de uma resposta dada ao príncipe de Borgonha. Este lhe havia perguntado se, caso a soma prometida lhe tivesse sido paga, ele teria denunciado o complô. Ele teve a inconcebível temeridade de responder que não. Quanto ao conde, veio a tu, pediu-me uma entrevista particular. Nela deixou extravasar todo o seu furor e encheu-me de censuras. Acalmei, dando-lhe te a tenência geral da Normandia e a pensão de 30 mil, 36 mil libras. A tenência geral não passou de um título decorativo, quanto a pensão, recebeu apenas a primeira parte. Agora, olha que trama, vou, vou explicar para vocês, se vocês não entenderam. Ele era o rei. Aí ninguém entendeu porque ele mandou um camarada que ele não gostava, ele já começa dizendo aqui, ó. O Conde de Charlois foi gratificado para a tenência, tenência geral da Normandia em uma pensão de 36 libras. Era uma imprudência muito grande aumentar deste modo o poder da Casa de Borgonha. Embora essa digressão não afaste o encadeamento dos negócios da Inglaterra. Penso que é meu dever aqui explicar os motivos que me levassem a proceder deste modo. Aí, aqui mais na frente, ele vai dizer que ele não gostava muito, mas por que, que ele deu lá o lugar para ele tomar? O Borgonha, quer dizer, a família dos Borgonha, vamos botar aqui no São Google, para a gente entender. né? Se a gente vai vendo os nomes, que era Borgonha? Borgonha é uma região histórica do centro-leste da França, famosa pelos vinhos da Borgonha, bem como Pinot, tá, tem vários vinhos aqui. A área é atravessada por uma rede de canais, está repleta de castelos grandiosos. Então, Borgonha era uma árvore, é uma árvore ó, era uma região também da, France, da França. Então tinha, era uma outra região da França. Vamos lá. E, aí, ele não gostava desse tal de Charlois, que eu não sei quem é. Ele era, era lá um, um político influente. Ele mandou envenenar o Charlois. Mas depois de morto, hein, você saber de tudo isso, que você não foi honesto, como não fica a tua consciência, né? Ele está contando, olha, eu mandei envenenar, eu, eu seduzi o, 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 o camarada que tomava conta lá da comida e pedi para que ele envenenasse o fulano. Ele foi, concordou, chamou o tal do íris e, ó, você vai lá e vai envenenar o fulano. Ele, tudo bem, eu vou envenenar, vou fazer isso, vou fazer o veneno. Aí foi cobrar o dinheiro, você me paga... Que eu vou envenenar. Né? Tá aqui. Vamos lá. Ó. Consegui seduzir o dispenseiro do príncipe, Jean Constantin. A Itália era uma série de laboratórios de, dos envenenadores. Foi para lá que Constant mandou Jean Ivan. Então, ó. O despenseiro é chamada Jean Constantin. Estou falando Constantino mas é constante. Então, ele mandou para a Itália esse camarada aqui, Jean Ive, que havia conquistado mediante uma soma considerável e que lhe seria paga ao regressar. Então, ele mandou esse de Yves à Itália. Ó, você vai lá, você vai pegar o veneno, que eu vou te pagar bem. De Yves quis saber a quem se destinava o veneno. Para quem é esse veneno? Ele foi lá, pegou o veneno. É para quem é esse veneno? Aí o dispenseiro, o tal de Jean Constantine, que ele fala aqui, ó, teve a imprudência de confessar, ó, esse veneno é para o fulano. Esse veneno aqui é para o né? esse que ele mandou lá para a Normandia. Então, depois de se desincumbir de sua tarefa, de Ivens apresentou-se para receber a soma combinada mas em vez de ele pagar, Constantino cobriu de injúria. Quando ele voltou, olha só, cadê meu dinheiro? O veneno está aqui. Cara, eu não vou te pagar nada não, pô. É, né? Ele ficou com raiva, foi delatar, olha só. Ele ficou com raiva, furioso, ele jurou vingar -se. Foi até o conde de Charloá, porque o dispenseiro tinha falado, esse veneno é para o conde de Charloá. Aí ele foi lá no Conde de Charlois e falou assim, olha, eu fui lá e mandaram eu pegar um veneno para te matar. E quem mandou foi o, o dispenseiro. O Conde ficou danado, mandou prender e lá qualquer coisa era decapitar. Aí ele foi e confessou tudo. E só aliviou a do Rei Luís. Que quem começou foi o Luís XI. O rei é que mandou fazer tudo isso. E ele aliviou a do rei, pensando que o rei ia salvá-lo. Mas o rei, ó, deixa pra lá, deixa esse cara morrer. Na hora que ele ia ser decapitado, ele "Eu quero falar, quero falar. Pode falar, ó, quem mandou tudo foi o rei. Chamou o conde de Aluá, ele é o responsável por tudo. O cara, mesmo assim, mandou decapitar ele. Mata esse camarada. Aproveita, pega o Ivne também, que foi comprar o veneno e mata também. Mas ele ficou quieto, ele não espalhou que foi o rei, ele foi até o rei e falou, ô, Luizinho, você queria me matar, pô? Você mandou comprar o veneno? Que negócio é esse? Blá, 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 discutiu o que, que o rei fez. Tudo bem, me desculpe, ó, eu vou te pagar aqui, vou te dar uma boa pensão, né? vou te dar uma pensão alta, 36 mil francos, e você vai ser o responsável lá pela, pela Normandia, aquela região importante da França. Aí o cara se calou, né? Foi por isso que ele colocou, porque ninguém entendeu por que ele colocou o fulano lá para ser o intendente lá, a tenência da Normandia. Foi por isso. Aí ele está explicando agora, depois de morto, com vários detalhes que a história não sabia. Entenderam agora? Está difícil isso? Olha a mediunidade, que coisa fabulosa, né? E que médium essa? Que médium? Um médium afeito aos detalhes. É o que chama de médium positivo. Está lá no livro dos médiums. Irmã se for, ela ajudou muito a Kardec. A segunda parte ali, depois da pergunta 500, foi tudo ela. Ela, a primeira parte foi a, a, as, as irmãs da família Budã. E depois é ela. Que médium extraordinário. Então, esse, essa aí é a história que começou a ser contada lá em março. E hoje, ele vai continuar essa história. Ele vai continuar essa história. Ocupei-me depois, depois disso, ocupei-me da Guiene. Deixa eu botar aqui, o que, que, que é Guiene? Deixa eu escrever, não, não. Guiene. G-U-Y-E-N-N-E. G-U-Y-E-N-N-E. -n -n -e. Guienne, France. Eu acho que é, acho que é Guiana, né? Oh, Guiana é uma antiga província do sudeste francês. Tinha por capital Bordel, Ou Bordeaux, que fala, né? Fala Bordel, Bordeaux e encontrava-se no noroeste da Gasconha. Então vamos lá. É uma região. Ocupei-me depois depois de tudo isso, aí a aula de hoje, o estudo de hoje, né? Ocupei-me com a Guienne. Guienne é uma região da França. Odette de Arles. Odette é um homem, tá? O deve ser o de de Aldis. Senhor de Lescon. Que se tinha intrigado comigo, fazia os preparativos da guerra com uma atividade maravilhosa. Porque aquela época era tudo guerra. A guerra, nessa época, a França estava em guerra com a Inglaterra. A França estava em guerra com a Inglaterra há muito tempo a conhecida guerra dos cem anos. Ela estava em guerra. Começou lá no século XIII e avançou no século XIV. Então, essas províncias todas estavam brigando, as províncias francesas, contra a Inglaterra. A Inglaterra estava tomando a França. Inglesas e franceses até hoje não se bicam, né? Era com muito esforço que alimentava o ardor belicoso de meu irmão, o duque de Guienne. Tinha de combater um adversário temível no espírito de meu irmão. A senhora Taunas, amante de Carlos, Duque de Guienne. Essa mulher não procurava senão tirar partido do poder que exercia sobre o jovem duque, a fim de desviar da guerra, pois não ignorava que a guerra tinha por fim o casamento do seu amante. Ó as intrigas da corte! Ó. Amante, amante do amante do rei. Seus inimigos secretos tinham afetado em sua presença, louvar a beleza e as brilhantes qualidades da noiva. Foi isto o suficiente para a persuadir de que sua desgraça seria certa se aquela princesa desposasse o duque de Guiné. Certa da paixão de meu irmão, recorreu às lágrimas, às preces e a todas as extravagâncias de uma mulher perdida em semelhante situação. Homem fraco, Carlos cedeu e preveniu ao duque da Bretanha e aos interessados, os quais, alarmados, mandaram representações a meu irmão. Estas, porém, não surtiram senão o efeito de o mergulhar novamente em suas irresoluções. Esse, esse Carlos aqui, Carlos 4, né? Era sempre, ele era, não tinha firmeza em suas decisões. Entretanto, a favorita conseguiu, não sem dificuldade, dissuadi-lo da nova guerra e do casamento. Desde então, a morte da favorita foi decidida por todos os príncipes. Olha que tudo por trás da corte. Ela não queria que o rapaz fosse para a guerra, que era o príncipe, porque ele ia casar com outra, ela conseguiu fazer com que ele não fosse para a guerra, como tudo isso se espalhou, tramaram a morte dela. Tudo se resolvia matando o outro, né? Tramaram a morte dela. Com receio de que meu irmão viesse atribuí-la a, a Lescun, cuja antipatia pela Senhora Turnes lhe era conhecida, decidiram conquistar a Gienne Fauri do Vessot, monge beneditino, confessor de meu irmão e abade de Saint-Gene. Saint era um dos maiores entusiastas da Senhora Turnes e alguém ignorava, e, alguém, e ninguém ignorava o ódio que votava a Lescum, cuja influência política invejava. Não era provável que jamais meu irmão lhe atribuísse a morte da amante, pois aquele sacerdote era um dos favoritos que maior confiança lhe mereciam. Desde que apenas a sede de grandeza o ligava a favorita, deixou-se facilmente corromper. Agora olha só, vamos, vamos falar de novo tudo lá no reinado de Luiz XI. Ó, resolveu aquele problema lá, que ele tentou envenenar o, o camarada, deu lá a posição para ele, ele ser lá o, 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 o responsável pela Normandia. Agora vou cuidar de outra região, essa região aqui, na Guiane. Guiane. Vou cuidar dessa região. Aí outra problemática. Aí o irmão dele, né, que era príncipe, era irmão dele, tinha uma amante, a amante sabia que ele ia para a guerra e ia se casar com uma outra, bonitinha. Conseguiu dissuadi-lo de ir à guerra, de ir para a guerra, mas todo mundo sabia que ela era amante. Aí falou assim, vamos tirar ela de circuito, vamos matar ela. Mas para não pensar que foi um camarada que era inimigo do irmão, o irmão não acusar ele, que era um inimigo. Olha que, 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 que coisa, que podridão, né? Imagine lá em Brasília, imagine lá em Brasília como não é. Aí, o que foi que aconteceu? Chamaram o padre, que era de confiança dele, até o padre, o bispo, né, o bispo aqui. Ó, conversaram com o padre, o padre era amigo da moça, e o padre era ambicioso, e o padre aceitou lá o dinheiro, a recompensa para matar a moça. Ele está contando tudo o que aconteceu. O que a história não sabia em detalhes, passados aí alguns anos, alguns séculos, ele está contando tudo do que aconteceu. Interessante, né? Eu sei que esses nomes são difíceis para a gente, que a gente não está habituado. Mas a história é essa. Vocês estão entendendo a história? Está entendendo, Ana? Então, vamos lá. Há muito que eu havia tentado seduzir o abade. Sempre, porém, as minhas ofertas, entretanto, deixava-me a esperança de agir com meu objetivo. Olha só, o rei tentando seduzir lá o abade. Ele fazia jogo duro, mas também não fechava a porta, né? Compreendeu facilmente a posição em que me meteria, prestando aos príncipes o serviço que lhe pediam sabia que não lhes era difícil desembaraçar-se de um príncipe, de um cúmplice. Por outro lado, conhecia a inconstância do meu irmão e temia tornar-se sua vítima. Para conciliar segurança e interesse, resolveu sacrificar seu jovem senhor. Tomando tal partido, tinha tantas chances de êxito quanto de fracasso. Para os príncipes, a morte do jovem duque de Guinness, deveria ser um resultado do desprezo ou de um incidente imprevisto. Não, eles não queriam matar a moça, queriam matar o príncipe, né, porque era muito... É, não tinha firmeza. É o príncipe, não é? O príncipe mesmo está querendo matar o príncipe. Mesmo quando imputada ao duque da Bretanha e seus comparsas, a morte da favorita teria passado despercebida. Por assim, olha, até eu estou ficando confuso nessa história. Eu vou ler aqui de novo. Com, ó, para conciliar segurança e interesse, saiu o abade. Ele ter segurança no que ele fazer para não sobrar para ele. E atender os interesses, o que, que ele fez? Resolveu sacrificar seu jovem senhor. Ele falou, vou matar o camarada. Também. Tomando tal partido, tinha tantas chances de êxito quanto de fracasso. Para os príncipes, a morte do jovem duque de Guienes deveria ser o resultado do desprezo ou de um incidente imprevisto, mesmo quando imputada ao duque da Bretanha e seus comparsas, a morte da favorita teria passado despercebida. Por assim dizer, pois que ninguém teria descoberto os motivos que lhe emprestavam uma importância real do ponto de vista político. Admitindo que pudessem ser acusados pela morte de meu irmão, achar seiam iam eles expostos aos maiores perigos, porque teria sido meu dever castigá-los rigorosamente. Sabiam que não era da boa vontade que me faltava e que, no caso, o povo poderia voltar-se contra eles. Então, o próprio Duque de Bergonha, de Bergonha, alheio ao que se tramava em Guiene, teria sido forçado a aliar-se a mim, sob pena de ser, se ver acusado de cumplicidade. Mesmo nesta última hipótese, tudo teria saído a meu favor. Eu poderia fazer que Carlos, o temerário, fosse declarado criminoso, deles a majestade, e levar o parlamento a condená-lo à morte. Pelo assassinato de meu irmão. Tais condenações pronunciadas por aquele ato tribu, daquele alto tribunal tinham sempre grandes resultados, sobretudo quando eram de uma incontestável legitimidade. Gente, eu sei que está cansativo aqui eu ler essa história, mas vamos lá, vamos tirar proveito de tudo isso que eu estou lendo aqui. Ele está falando das... É, do que acontece por baixo, por trás dos bastidores, de um reinado, de um reinado. Morte, intriga, por interesses políticos, entra religiosos, reis, entra tudo nessa, nessa confusão. Vamos pensar, então, o que não acontece aqui na nossa corte, vamos colocar assim. Aqui no Brasil, hoje, na política, a gente está vendo a confusão aí, né? a briga, muita confusão. Manda-se, uns são acusados de crimes, não é? Tem lá um prefeito que é, foi assassinado, acusa uns políticos, outros acusam outros. Olha que briga por causa do poder. E o homem comum, normalmente ele quer o poder, ele quer o dinheiro. Nós não sabemos as intrigas que acontecem. Você vê que a França sempre foi envolvida nessas, nessas confusões. Napoleão Bonaparte, quanta intriga, quanta confusão, quanta traição. Ele foi traído. Você vê, lá em Roma, César Calpurnia sonhou dizendo não vá, ao, não vá hoje ao parlamento, não vá hoje ao Senado. Tive um sonho horrível. Ele deixa de bobagem. Vai lá, não ouve a mulher, a, é assassinado com crueldade. Até o filho adotivo participou do crime. Dizem que ele foi o que cabeçou, o Brutus. Tanto que tem aquela frase, né? até tu, Brutus. Então, os senadores puxaram, foram para junto dele, ele era muito forte. Encarar ele sozinho, ninguém encarava. Foram 34 senadores, puxaram da. Um covardemente deu a primeira. Vou falar facada, mas não é facada. Tem um nome aquela. Não é, não é lança nem a é espada. Vou falar que é espada, né? Que eles deu uma Deu uma, uma cravada nele, ele não esperava, né? Deu na coisa, quando ele se virou, o outro também já deu, não deu tem nem tempo de reagir. Nem tempo de reagir. E ele ali foi assassinado na covardia. Isso por trás de um grande poder, de um grande soberano, César. César e o povo se revoltou, porque o povo gostava dele. Ele foi um grande ditador. Você vê o mesmo acontecendo nesses países. Ge... baioneta é baioneta, né? Hã? tá acontecendo no mundo. Aconteceu na França, porque você fala ah, o rei da França naquela época, a rainha. Você não sabe o que tá acontecendo ali. É, foi, foi. Ele foi o primeiro, o Augusto, foi ele. É. Depois vem, você vê aí a França com esses reis todos. Quanto problema, vem a Revolução Francesa. Aqueles partidos jacobinos e os... e os, Como é que é o nome do outro lá? Os dois partidos. gerundinos, gerundinos e jacobinos, um era mais radical, enfim, vem Napoleão Bonaparte, o imperador francês, luta ali com uma ditadura, ele vem para restabelecer é, a França, preparar a França para receber Kardec, a sua ambição faz com que ele vá para a guerra, uma guerra atrás da outra, conquistando um país até, atrás do outro, até que ele perde a guerra ali para... Inglaterra, pegaram ele desprevenido. Você não vem assim, não já viram uma frase? Foi assim que Napoleão perdeu a guerra? Quando alguém está abaixado, está de costas? Por isso, porque os ingleses retraíram e ele foi traído, foram por trás e ele ali foi vencido e preso lá em Santa Helena. É, então, as cortes tiveram várias intrigas, Várias intrigas, mortes encomendadas, através de envenenamentos. E não está sendo diferente ainda hoje. Quando Jesus disse, ó, o mundo pertence aos violentos, né, ainda continua. Então você vê aqui no Brasil quanto tá, quanta, quanta futrica, quantos crimes, quantos desmandos... Você vê, isso, você vê isso nos países vizinhos, né? na Venezuela, enfim. Não vou falar o nome dos países, porque eu não estou entrando aqui em política nenhuma. Estou falando das futricas, da, dos desmandos, dos crimes em países vizinhos. Não mudou quase nada. A ambição do homem é o que faz, né? e essa menina aqui de 14 anos que não tinha capacidade de saber tudo isso tá mostrando esses bastidores lá do século 13 lá do século 14 melhor dizendo século 15 século 15 lá do século 15 século 13 foi Luís IX, que é o São Luís, o rei bom então você aí enaltece a mediunidade né da médio você verifica aí com detalhes, ela precisando com detalhes o que aconteceu, contado pelo próprio rei. Você vê as futricas do poder, os crimes por trás dos bastidores e continua até hoje acontecendo a mesma coisa. Eu gosto muito da Revolução Francesa, da do imperador Napoleão Bonaparte, e que foi uma vida né, cheia de dores, cheia de confusões. Você vê, o que, que Napoleão faz? Ele coroa Josefina, toma a coroa do Papa, né, o rei sou eu. A famosa, fa, famosa fa, frase, o rei sou eu, porque era a igreja que tinha um grande, uma grande ascendência sobre todos, os imper sobre todos os reis, ele se torna imperador, porque o rei Luís foi decapitado, então ele se torna o um imperador da França, e diz aqui, quem manda sou eu, ó, o rei sou eu. Coroa Josefina na frente do Papa, toma a coroa dele, e ali ele começa ali, a, sua, a, sua, a sua saga, guerras, com conflitos, com traições, com dores, com interesses políticos, desinteresses, enfim, uma história triste, na verdade uma história triste. E, e nunca foi diferente. Você vê naqueles filmes antigos, né? As mulheres usavam aquele anel, ali tinha veneno, né? A jogar o veneno no anel, no copo de bebida do outro, que coisa. Tudo por trás do poder. Tudo por trás do poder. Que coisa. Aqui na casa espírita, ou nas casas espíritas, só não tem envenenamento, mas que tem também. Briga por poder, tem. Um quer ser mais do que o outro, o outro acha que o, quem está lá não é competente. É fogo, ser humano. Aí depois você vai para o mundo espiritual, analisa como o rei, o, o Luiz XI está analisando, poxa, quanta besteira que eu fiz, quanto interesse mesquinho eu tive, fiz isso, falei aquilo, você se lembra dos detalhes. Olha, estamos aí com uma hora de estudo. Eu vou parar por aqui, porque a história é comprida. apesar de que falta uma página, era bom a gente terminar logo, né? Falta só uma página, tem cinco minutos ainda. Vamos lá. Vê-se facilmente que interesse tinham os príncipes em manejar o abade. Por outro lado, nada mais fácil do que desfazer-se dele em segredo. Pô, usar o abade e depois vão matar o abade, né? Eu acho que eu pulei um parágrafo, né, ó. Era isso mesmo? É, Vê-se, mais comigo, o abade de saint Jean tinha maiores chances de impunidade. O serviço que prestava era da maior importância, sobretudo naquele momento. A liga formidável que se formava e da qual o Duque de Guienne era o centro Deveria perder-me infalivelmente. O único meio de destruí-la seria a morte de meu irmão, o que representava minha salvação. Ele aspirava a favor de Tristão e Eremita ou Eremita, pensando que, por este meio, elevar-se-ia acima deste, ou, dele, ou pelo menos, partilharia minhas boas graças. E minha confiança nele. Aliás, os príncipes tinham cometido a imprudência de lhe deixar em mãos provas em de sua culpabilidade. Eram escritos vários. E como estes estavam redigidos em termos muito vagos, não era difícil substituir a pessoa de meu irmão pela da sua favorita, pela de sua favorita, ali designada em sub- Entendidos. Entregando-me esses documentos, ele afastava de mim qualquer dúvida relativa à minha inocência. Por isto, subtraía-se ao único perigo que corria ao lado dos príncipes e provando que, de nenhum modo, eu me achava envolvido no envenenamento, deixava de ser meu cúmplice e me eliminava qualquer interesse em mandar matá-lo. Restava provar que ele próprio não estava metido nisto. Era uma dificuldade menor. Para começar, estava seguro de minha proteção. Depois os príncipes não tinham prova de sua culpabilidade. E ele poderia desenvolver-lhes as acusações a título de calúnia. Ó, o que, que ele está dizendo até aqui? Ele está tramando como matar. E matar o próprio irmão também. E o Luiz não está nem aí por mão dele, mata que vai ser melhor para mim. E usando o abade. Então ele estava vendo como que ia matar para não se complicar, né? Ele está medindo ali. Agora, ele sabe tudo isso depois de morto. De repente ele está até aqui, né? Ouvindo a sua própria história hoje aqui. Né? Alguns, alguns séculos depois. Ou está reencarnado por aí. Porque não, não tenham dúvida, esses políticos, esses políticos que estão aí no poder... Não são políticos de agora, não. então aí, ó. Morre, volta, vai. É cheio de águia. Só tem águia ali. E as futricas continuam a mesma. Os inimigos, poxa, não quer o bem do Brasil? Não quer o bem do país? Por que, que não junta esforços para o bem do país? Não, cada um puxa para um lado. E na briga do, do mar e do do quem que sofre? O marisco, não é? Outro dito popular. Nós somos o marisco. Tudo bem ponderado, enviou-me o abade, um emissário, que fingiu ter vindo espontaneamente, dizer-me que o abade de Saint-Jean estava descontente com meu irmão. Vi imediatamente todo o partido que poderia tirar de tal disposição. O rei também era danado, né? E caí na armadilha. Preparada pelo astuto Abade, até o rei caiu na armadilha dele. Não suspeitando que aquele homem tivesse sido enviado por ele, despachei um de meus espiões de confiança. San representou tão bem o papel, o seu papel, que o emissário foi enganado. Baseado no relatório deste, escrevi ao Abade a fim de o conquistar. Ele aparentou muito escrupuloso, mas eu triunfei, embora com alguma dificuldade. Concordou em ficar encarregado do envenenamento de meu jovem irmão. Eu estava tão pervertido que não hesitei em cometer esse crime horrível. Então, o rei mandou para matar o próprio irmão usando o abade. ia ficar a amante dele lá no poder, Fala tudo combinado, depois eles vai matar a amante também. Agora você vê, o rei caiu na armadilha, mas ao mesmo tempo ele mandou um espião para lá, Ó, vai verificar tudo isso, aí o, o, da maior confiança dele, então a Araponga existe desde que o mundo é mundo, né? os Arapongas, foi lá, que confusão, que confusão. E para terminar, acho que você estava lá, Rosângela, por isso que hoje você está penando aí, ó, morando ali na, na favela, cheio de dificuldade, não tem dinheiro nem para comprar gás, ó. quem mandou lá tramar contra... É, acho que você é essa moça que estava aqui, ó, a amante lá do, do príncipe. É, Acho que era você. Henri de la Roche, escudeiro da repostaria, botou outro nome, do duque. Ficou encarregado de preparar um pêssego que seria oferecido pelo próprio abade à senhora de Thors enquanto merendava a mesa de meu irmão. A beleza desse fruto era notável. Ela chamou a atenção do príncipe e o partilhou com ele. Apenas tinham ambos comido. A favorita sentiu dores violentas nas entranhas e dentro em pouco expirou no meio de atrozes sofrimentos meu irmão experimentou os mesmos sintomas mas com muito menor violência olha só botaram veneno no pêssego para os dois matar a moça, a amante e ele ó, matar logo os dois, não era de botar a moça no poder não até eu tenho que prestar bem atenção na história botaram bonito pêssego cuidado com o pêssego hein Hã? Agora, olha o detalhe, o povo ia saber disso? Não, ele está contando agora. Talvez pareça estranho que o abade se tivesse servido de tal meio para envenenar o seu jovem senhor. Cara, e o, 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 ele era, era senhor do abade, ele confiava no abade, no padre. Confia até dos sacerdotes, hein? Agora aqui vocês podem ficar tranquilos que eu não vou botar veneno no, no suco de ninguém. Porque agora vai ser suco, porque eu já sei das consequências. Hã? Eu já sei das consequências. Então vamos lá. Ó, Talvez pareça estranho que o abade se tivesse servido de tal meio para envenenar seu jovem senhor. Na verdade, o menor incidente poderia transformar o, o seu plano. Era, entretanto, o único que a prudência poderia autorizar. Ele admitia a possibilidade de um fracasso. Tocada pela beleza do pêssego, era muito natural que a senhorita de Tal chamasse a atenção do seu amante e lhe oferecesse a metade ele não poderia deixar de aceitá-la e de comer um pouco, ao menos por consideração. Olha, tudo calculado, hein? Mas se ele não comesse o pêssego, o negócio ia mudar, né? Admitindo que comesse apenas um pedacinho, isto seria suficiente para provocar os primeiros sintomas necessários. Um envenenamento posterior poderia determinar a morte como consequência do primeiro. Ó, se ele provar um pedacinho, ele vai ter que provar, nem que seja por consideração, vai passar mal. Se ele não morrer, depois eu boto veneno para ele de outra forma. Caraca, hein? e um abade. Em nome de Jesus fazendo isso. Detalhe. Os príncipes ficaram tomados de terror assim que souberam das consequências funestas do envenenamento da favorita. Não tiveram a menor suspeita da premeditação do abade. Pensaram apenas em dar todas as aparências de naturalidade à morte da jovem senhora e à doença de seu amante. Nenhum deles tomou a iniciativa de oferecer um contraveneno ao infeliz príncipe, com receio de se comprometer. Realmente, tal atitude daria a entender que o veneno era conhecido e, consequentemente, que alguém era cúmplice do crime. Graças à sua juventude e à força do seu temperamento, Carlos resistiu ao veneno por algum tempo. Seus sofrimentos físicos não fizeram outra coisa senão reconduzi-lo aos antigos projetos com mais ardor. Temendo que a doença diminuísse o zelo de seus oficiais, quis que estes renovassem o juramento de fidelidade. Como exigisse que se atirassem, no seu serviço contra tudo e contra todos, mesmo contra mim, alguns de, entre eles, temerosos de sua morte, que parecia próxima, recusaram-se a fazê-lo e passavam para a minha corte. Caraca, que complicação. Aí acabou aqui, ó. ele bota aqui uma observação. Ó. No número anterior, vimos os detalhes interessantes, dados por Luiz XI, foi aquele que a gente leu, relativamente à sua morte. O fato que acabamos de relatar não é menos notável sob o duplo ponto de vista da história e do fenômeno das manifestações. É o que eu estou dizendo. São duas coisas que a gente tira daqui. Os detalhes da, interessantíssimos da, dos fatos ocorridos na corte e a mediunidade da moça. É isso que a gente tem que tirar. Presa aos detalhes dos acontecimentos porque tudo que Luís XI está dizendo, ela está pegando direitinho, passando ali para o papel. A vida desse rei, tal... Ó, aliás, só tínhamos dificuldade quanto à escolha. A vida desse rei, tal como foi ditada por ele próprio, é incontestavelmente a mais completa que possuímos, e podem dizer, a mais imparcial. O estado do espírito de Luís XI lhe permite hoje apreciar as coisas em seu justo valor. Pelos três fragmentos escolhidos, pode-se ver como faz o próprio julgamento. Explica sua política melhor que qualquer de seus historiadores. Não se absolve da sua conduta e em sua morte tão triste e tão vulgar para um monarca algumas horas antes, Todo-Poderoso vê um castigo antecipado. É que ele foi decapitado depois, o né? monarca. Quer ver? Está aqui. Vamos aqui ver isso aqui. Como morreu Luís XI? Sentindo a, o fim se aproximar, Luís XI retirou-se para o seu castelo de Pleisture, onde apegou-se a uma devoção excessiva. Morreu no dia 30 de agosto de 1483 de derrame cerebral. Ele não foi decapitado, morreu de derrame cerebral. Ainda bem que eu erro e recorro aqui, né, para consertar. Decapitado foi o, o último Luiz ali que Napoleão sucedeu, ele e a sua esposa. É o, é o Luiz 16, né? Ou foi Luiz XV? Luiz XVI. Luiz XVI. Luiz XVI. Olha só, vou botar aqui. Quem foi Luiz 16 Luís XVI foi rei da França e Navarra em 1774 até ser deposto em 1792 durante a Revolução Francesa, sendo executado no ano seguinte. Seu pai Luís Delfim de França, seu pai Luís, seu pai Luís Delfim de França era o filho e herdeiro aparentemente de, do rei Luís XV como resultado da morte de seu pai, em 1765, Luís se tornou o novo Delfim e sucedeu seu avô em 1774. Então, Luís XVI foi decapitado, foi Luís XVI lá na Revolução Francesa. Condenado por traição. Condenado por traição. Condenado por traição. Você vê que aqui no Brasil... É, Dom Pedro II foi traído. A história mostra isso. Dom Pedro II amava o Brasil, foi um excelente rei, um excelente. E aí entra ah, aquela, aquela conspiração toda lá e ele é deposto e mandado de volta com a família real para Portugal. vamos lá, sempre a história se repetindo. Aí ele termina aqui, ó, no último parágrafo. O estado do espírito de Luís XI lhe permite hoje apreciar as coisas em seu justo valor. Pelos três fragmentos escolhidos, pode-se ver que faz o próprio julgamento. Explica sua política melhor que qualquer um dos seus historiadores. Não se absolve de sua conduta. E, em sua morte tão triste e tão vulgar, para o monarca, algumas horas antes, todo poderoso vê um castigo antecipado. Como fenômeno de manifestações, este trabalho oferece um interesse especial, prova que as comunicações espíritas podem esclarecer-nos sobre a história, desde que nos saibamos colocar em condições favoráveis. Fazemos votos, para que a publicação da vida de Luís XI, bem como a não menos interessante de Carlos VIII, igualmente concluída, venha em breve colocar-se ao lado da de Joana D'Arc. Então, a irmã do For contou a história de Luís XI, a de Carlos VIII e também a de Joana D'Arc. A de Joana D'Arc o livro está aí. Coisas interessantíssimas, né? Muito interessante. É, mostrando que você pode rever a história através da mediunidade. Tem umas obras que eu gosto muito, você deveria ler, o Diego, que é do Rochester. Não são obras doutrinárias. O Conde Rochester. O Conde de Rochester. O, Conde de Rochester. É, o Chanceler de Ferro. E tem uma muito interessante, chamada O Romance de uma Rainha. São dois volumes. Ele conta a história de lá do Egito Antigo, de Moisés. Vem lá de trás contando. Dizem que o Rochester, o conde de Rochester, foi o próprio Moisés. Né? Não posso afirmar isso. E a médium, com certeza, viveu com ele lá e tem toda a história na cabeça. É muito interessante. A mediunidade pode trazer à baila coisas que... É, Históricas, fatos históricos que o homem desconhece. Vocês gostaram, apesar da, da, da dificuldade aqui do entendimento do texto? Interessante, né? Então vamos lá. Nós agradecemos ao irmão e querido amigo Allan Kardec pela Revista Espírita, trazendo essas comunicações para a nossa análise. Agradecemos a médium, a irmã Cidufo, agradecemos aos guias aqui presentes, que nos inspiraram, que nos ajudaram no entendimento, devido à nossa pouca capacidade de analisar os fatos. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado ao Altivo, muito obrigado aos guias da nossa Casa de Amor. Que Deus abençoe todos vocês. Que seja então em nome da direção espiritual do CEAP, em nome do Altivo, de Allan Kardec, o nosso mestre, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus acima de tudo, é que encerramos os estudos da manhã de hoje em torno da Revista Espírita. Que assim seja.